0: Es gibt Ereignisse und Situationen, die dazu führen, dass neue Begriffe und neue Worte Platz greifen, die man wahrnimmt. Man hat den Eindruck, die sind plötzlich all überall. Da tritt Olaf Scholz vor dem Bundestag auf und verwendet einen Begriff, Zeitenwende. Und schon finden wir Zeitenwende in allen Medien, bei allen Journalisten. Man ist selber versucht, sie zu gebrauchen, dieses Wort zu gebrauchen, Zeitenwende, das ist wie eine Ansage. Neue Begriffe, neue Worte, die können auch mal ganz explosiv wirken oder etwas bewusst machen, was alle schon irgendwie gespürt haben. Worte transportieren eine Message und die Message von Zeitenwende ist doch wohl auch, die Sicherheiten, die wir meinten zu haben, oder die Sicherheiten, auf die wir meinten, ein Recht zu haben, existieren nicht mehr. Zeitenwende. Es gibt einen weiteren Begriff, der, so meine ich, Konjunktur hat. Und dabei muss ich einen Bezug machen zu Ingo Zamparoni. Wer kennt Ingo Zamparoni? Ja, klar, das sind die Tagesschau-Gucker. Also meine Generation, die guckt Tagesschau. Entschuldigung, Tagesthemen. Na, schon wieder Tagesthemen, natürlich. Ingo Zamparoni und Tagesthemen, dieser nette Moderator, sympathisch daherkommend, endet die Tagesthemen der ARD Immer mit einem bestimmten Satz. Hm? Ist da jemand? Es? Bitte? Ja, genau, meine Frau weiß das. Er gehört zu meiner Generation. Bleiben Sie zuversichtlich. Damit endet Ingo Zamperoni jede Tagesthemensendung. Zuversicht, so meine ich es als ein Wort, das auch Konjunktur hat. Das ist nicht nur Inga Zamparoni, davon redet auch viele andere. Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Menschen und ich versuchte über Mut zu sprechen. Nicht ihm Mut zuzusprechen, sondern das Thema Mut war auf, im Gespräch wichtig. Und dann sagte er, wir brauchen eigentlich nicht so viel Mut oder mehr Mut, sondern wir brauchen Zuversicht. Da ist ja noch mal ein ganz anderer Akzent drin. Wir brauchen Zuversicht. Ingo zeimer hat hat in der letzten Woche noch mal einen draufgelegt, weil er sagte, nach wie vor bleiben Sie zuversichtlich. Nach wie vor bleiben Sie zuversichtlich. Also da hatte ich so die eine, boah, geht ja auch so ein bisschen die Luft mit der Zuversicht aus. Aber nach wie vor bleiben Sie zuversichtlich. Mehr als Mut brauchen wir Zuversicht. Da gibt es eine Definition, die habe ich so irgendwie nebenbei gefunden. Zuversicht ist das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Ich glaube, es war im Duden. Zuversicht ist das feste Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Eine allgemeine Definition von Zuversicht. Das können wir auch zustimmen irgendwie. Zuversicht ist das, was wir brauchen. Und dann stellt sich die Frage nach den Ressourcen. Haben wir genügend Ressourcen für Zuversicht? Woher kommen die denn? Und da darf man auch googeln. Und ich habe nicht lange gegoogelt, sondern nur einmal kurz gegoogelt. Und da habe ich fünf Punkte gefunden. Zuversicht lernen. Und zwar eine Erfolgsliste führen. Immer wieder sich selbst vor Augen führen, wo ich im Leben erfolgreich war, im Beruf, im Zusammenleben mit anderen. Das Zweite, Freunde sorgfältig auswählen. Das Dritte, sich nicht mit anderen vergleichen. Viertens, positive Gefühle wiederholen. Und fünftens, positiv sprechen. Und das stand unter dem Titel Zuversicht lernen. Ist ja irgendwie auch gut, ne? Also ich sage, ist ja auch irgendwie gut. Ist ja auch irgendwie gut. Und das ist ja auch eine ganze Menge. Wir müssen auch solche Punkte einlassen. Ist irgendwie gut. Und da ich frage, welche Perspektive habe ich eigentlich als Christ? Finde ich die Ressourcen in mir selbst, indem ich Zuversicht lerne entlang solcher oder ähnlicher Punkte. Der Psalm 62 beschäftigt mich, seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Immer wieder muss ich an diesen Psalm denken. Und ich möchte euch mitnehmen auf einen Weg durch diesen Psalm, und ich meine, da klingt das an, was wir an Ressourcen, oder da finden wir die Ressourcen, die zu mehr Zuversicht die führen, die unsere Zuversicht festmachen, die unserem Leben eine Richtung geben, eine Fokussierung. Wir werden, während wir durch diesen Psalm gehen, einige Stellen einfach für uns betrachten, und es auf uns wirken lassen. Und mein Wunsch ist, dass jede und jeder das mitnimmt und tiefer sacken lässt in sein Herz, dem Psalm 62. Ich lese ihn erstmal in der, im Zusammenhang. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen, sie haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitel Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergilzt einem jeden, wie er es verdient hat. Wir wollen uns einige Abschnitte noch mal vor Augen führen und sie betrachten und auf uns wirken lassen. Der erste Abschnitt beginnt mit: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ich denke, alle können das lesen. Ist das okay? Ja. Super. Lasst das einfach auf euch wirken. Hier ist Gott im Fokus. Meine Seele ist stille zu Gott. Wir könnten auch übersetzen, ist Stille zu Gott hin. Das ist eine Bewegung, ist angedeutet. Eine Bewegung hin zu Gott, eine Ausrichtung auf Gott hin. In einer Übersetzung steht, geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Wir sind einige Zeit still und lassen das auf uns wirken. Der zweite Abschnitt ist der Vers 9. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Der Beter bleibt mit dem, was er in dieser Bewegung auf Gott hin erkannt hat, dass er sein Fels ist, nicht allein. Er stellt sich in den Zusammenhang der großen Gemeinde. Er stellt sich mit anderen zusammen. Zuerst hat er gesagt, meine Zuversicht bist du. Und jetzt sagt er, unsere Zuversicht. Er schließt sich mit der Gemeinde zusammen. Und ein zweites steckt hier in diesem Vers, ein wesentlicher Zusammenhalt. Und Zusammenhang besteht darin, dass wir uns betend auf Gott hinbewegen, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Wir fahren einige Zeit bei diesem Satz. Die Verse 4 und 5 skizzieren die Situation des Beters, aus der er heraus spricht. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Das, was er erlebt, erlebt er wie eine Belagerung. Erlebt er wie eine Belagerung einer Stadt. Eine Mauer, die einzustürzen droht und die nur noch etwas geschoben werden muss, dann stürzt sie ein. Eine rissige Mauer. Und er ist konfrontiert mit Menschen, die Lüge reden. Er ist konfrontiert mit Menschen, die freundlich reden und im Herzen anders sind. Es mag uns bekannt vorkommen aus den Nachrichten der letzten Wochen. Wir verharren einige Zeit bei diesem Satz, bei diesen Sätzen. In den Versen 10 und 11 führt er diesen Gedanken weiter. Wie ist das mit den Menschen, mit denen, die, denen er zu tun hat? Oder auch die Frage, worauf versetze, setze ich eigentlich mein Vertrauen? Woher wird meine Zuversicht gespeist? Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nicht so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt, und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Worauf verlassen wir uns wirklich? Und am Ende des Gebetes ist der Fokus noch mal ganz klar. Die Verse 12 und 13. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergilzt einem jeden, wie er es verdient. Gott allein ist mächtig. Eine starke Botschaft in Zeiten, in denen wir sagen, nein, Gott allein ist nicht mächtig oder wir sehen so viele Mächtige, da geraten wir möglicherweise in Konflikt. Und trotzdem dieses Bekenntnis, und ich, äh, Dora hat vorhin gesagt, wir müssen das auch aussprechen. Gott allein ist mächtig. Es gibt ein Lied aus der ehemaligen ddr an das muss ich immer wieder denken. Vor vielen, vielen Jahrzehnten, könnte man schon fast sagen, wurde das geschrieben. Gott ist immer noch Gott. Das war das Lied. Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch. Gott ist immer. Gott ist Gott. Lassen wir den Fokus klar sein. Gott allein ist mächtig. Ich lese nochmal den gesamten Psalm. Ihr könnt mitlesen. Die nächste Folie. Lest ihn mit euren Augen oder aus eurer Situation heraus. Oder wer möchte, lese es mit den Augen oder Situation anderer, auch von Menschen, von denen wir jetzt gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, die in Bedrängnis sind, die wie eine hängende Wand sind. Oder lest es mit den Augen und dem Verständnis, dass Jesus selbst dieses Gebet gesprochen hat. Denn er ist derjenige, der in seiner Passion auch das durchlebt hat, was dieser Psalm widerspiegelt. Und die Psalmen sind das Gebetsbuch Jesu. Lass es mit deinen eigenen Augen lesen oder mit den Augen anderer oder mit den Augen Jesu. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie... Ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Wir wollen zusammen beten. Wir tun es mit den Worten, die wir in den vergangenen Wochen, jetzt während der Passionszeit, auch im Friedensgebet getan haben. Wir haben immer ein Gebet, dass wir gemeinsam sprechen. Und das habe ich mitgebracht. Und das wollen wir jetzt gemeinsam sprechen. Wir sehen es hier auf der Folie. Wir sprechen gemeinsam. Herr Jesus Christus. Du hast uns gelehrt, in Frieden zu leben und für Frieden zu beten. In dieser Welt aber will die Sprache des Hasses und der Drohungen nicht verstummen. Wir hören Kriegsgeschrei, wir bitten um Frieden in der Ukraine. Herr, unser Gott, du lenkst die Herzen der Menschen. Allen, die Macht und Verantwortung tragen, öffne die Augen, Ohren und Herzen, dass sie einsehen, was den Menschen und dem Wohl der Völker dient. Bewahre alle, die Waffen tragen und alle, die über Waffen befehlen, vor den Versuchungen der Macht. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass wir erkennen, was der Welt zum Heil dient. Amen.